0: Queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Brasília Espírita Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja quem, é, quem fala aqui é um colaborador da rádio Edson Godinho, aqui do Rio de Janeiro E neste momento, nesta manhã de quinta-feira, né, às 8h30 Vamos dar início ao culto do Evangelho no Lar e no Coração Então eu convido a todos que estiverem em casa, aonde estiverem para a prática do evangelho no lar. Vamos sentar à mesa, preferencialmente na sala ou num lugar adequado onde vocês possam estar. Reunir a família ou mesmo sozinho não tem importância e vamos praticar o evangelho no lar. Vamos agora, queridos irmãos, abrir as portas da nossa casa, do nosso apartamento e dos nossos corações para a entrada de Jesus e seus mensageiros. Vamos pedir muitas bênçãos para que os mentores façam a limpeza espiritual da casa em todos os sentidos. Da mesma forma que nós fazemos a limpeza física da casa, a faxina, por assim dizer, e a casa fica perfumada, fica mais, mais leve, né? E as pessoas, quando chegam, falam: Pô, fulano, fulano, sua casa está cheirosa, está limpa, parabéns. A mesma coisa ocorre quando você convoca Jesus e seus mensageiros. Neste momento, a tua casa, local onde você está, está cercado de mentores iluminados para a prática do evangelho no lar. Vamos pedir bênçãos para os nossos lares, a parentela encarnada e desencarnada, para os nossos ambientes de trabalho presenciais ou em remoto, trabalhos voluntários, estudos Mesmo aqueles que estejam ausentes de casa irão usufruir, nas irradiações altamente positivas, para o corpo e para o espírito. Na leitura do um livro auxiliar, iniciando aqui, fazendo a nossa prece inicial, digamos assim, é, vamos pedir muitas bênçãos ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a essa equipe de médicos que trabalham conosco, Dr. Bezerra, Dr. Hermann, Irmã Sheila, nesta pandemia que assola a humanidade, assola o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Vamos pedir muita ajuda. Permita, Pai, que possamos agora, para fazer a prática do Evangelho no lar, cada componente, cada ouvinte, possa, durante os Evangelhos, receber todos os fluidos altamente positivos para o seu lar e para cada um dos seus familiares. Permita que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade na prática do Evangelho, e dando o um roteiro para que vocês possam fazer sozinhos, vamos ler aqui um prefácio do livro Nosso Lar, prefácio de Emmanuel. E, abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, os prefácios da coletânea do, dos livros de André Luiz, que vai do Nosso Lar até a Vida Continua, já é um estudo à parte. Em particular, eu gosto muito desse aqui, que é do livro Nosso Lar, o prefácio de Emmanuel. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Serrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó oh, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecermos detalhe a detalhe o longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de, do que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? Olha o questionamento que Emmanuel faz para cada um de nós. E cada um de nós vai fazer a reflexão e responder. E ele deixa bem claro aqui, né? Uma existência é um ato. É vapt-vupti. Eu ontem nasci. Hoje eu estou com 78 anos. Amanhã onde é que eu vou estar? Aqui, irradiando e gravando para vocês, ou já vou partir para o mundo espiritual? Não sei. Um corpo é uma veste, é como uma roupa que a gente veste. A camisa que eu estou usando agora vai ficar um dia poída, é velha, eu vou tirar essa camisa. Eu vou jogar fora enfim, e vou vestir uma outra camisa. Mas o Edson continua o mesmo. Um século é um dia. Parece que ontem era 42 quando eu nasci. Hoje é 2021, estou com 78 anos. Um serviço é uma experiência. Então, todo dia nós temos a oportunidade de, aprender, de um aprendizado na parte espiritual e na prática do nosso dia a dia, junto com os nossos familiares porque sendo aqui um planeta escola, conforme diz os nossos queridos espíritos superiores, é também um momento de convívio com afetos e desafetos. Nós não sabemos quem foi nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, e nossa parentela em vidas passadas. Então é a hora da reconciliação do amor. E um triunfo é uma aquisição, obviamente, uma morte, um sopro renovador, porque você não, ninguém morre, somos espíritos imortais. Nossa vida é eterna. As existências são várias. Aí vem esse questionamento que Emmanuel deixa para a reflexão de cada um. Quantas existências? Quantos corpos? Quantos séculos? Quantos serviços? Quantos triunfos? Quantas mortes necessitamos ainda? É para que cada um reflita. E agora vamos abrir, meus irmãos... O Evangelho Segundo o Espiritismo, e eu abri aqui no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus. Escolhi aqui o item 18. Tá? A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família... Não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem justos, esses, esses espíritos se buscam uns aos outros. A, re... a encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, dizer, ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos e voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, indo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam -se e outros não, nem por isso deixam de estar, de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais, mais depurada, não tem a perturbá o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim iluminado no número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está, está bem visto que aqui se trata de afeição real de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, de, pelos sentidos nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte o separa tanto na Terra como no Céu. Então, meus irmãos, para manter esse vínculo amoroso com, tu, com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com a tua parentela, eu, por exemplo, a minha mãe, né, que já partiu para o mundo espiritual em 97, a minha, o, meu, o meu ensejo, o meu desejo é, quando eu retornar na pátria espiritual, encontrá-la, abraçá-la, beijá-la. E depois tem um detalhe importante, né, que, porque a gente quando convive com afetos e desafetos, de repente aqui no, na Terra, estamos pagando as nossas dívidas. Hipotetizando que quando eu chego, chegar no mundo espiritual, alguém fala, Edson, aquele espírito lá que é sua mãe, a Amália, ela, ela perturbou a tua família em vidas passadas. Ela fez isso, ela fez aquilo. É passado, porque agora existe entre eu e ela um amor demais. Porque eu sempre falo né que depois de Deus aqui na Terra, representante de Deus aqui no planeta é a mãe. Então eu vou abraçar minha mãe. Para mim, tudo que ela fez no passado, se é que ela fez, ou eu fiz para ela, ela já me perdoou, tenho a certeza, e eu vou abraçá-la como mãe. E se Deus me permitir, na próxima reencarnação, se eu tivesse esse espírito como mãe, eu ficarei muito feliz. O meu pai também, minhas irmãs, meus filhos também. Gostaria de comparecer com eles em outras vidas. É o que nós devemos pensar, certo? Depois eu sempre, faço, eu sempre leio aqui as mensagens de Sheila, porque ela faz parte do grupo online que eu criei aqui no Rio de Janeiro desde o início da, da pandemia, em março de 2020. Então, aqui, na novas mensagens de Sheila para você, de Cleiton Levy, caiu na 21. Para quem errou? Erraste e agora sentes o remorso. Corroerte o coração com a laço do inclemente. Te deixaste levar pela precipitação ou pela invigilância e lamentas as consequências do ato impensado. Realmente, a consciência lesada constitui uma grande fonte de dores. Entretanto, não te lamentes nem te entregues ao desânimo. No mundo e no além, todos erram. Aquele que pretende o progresso, porém, converte o fracasso em lição e segue adiante. Assim, não te perturbes mais pelo erro cometido. Apoia-te na fé em Deus e caminha para a frente agindo no bem. Usa a alavanca da vontade para remover o peso da culpa e renova-te por dentro. O bem que faças hoje é água limpa a lavar os efeitos negativos dos teus enganos. A experiência é mestre e o tempo, amigo. Trabalha e confia. Ontem, talvez, a ignorância te impedisse de avançar para a paz, envolvendo-te nas sombras. Hoje, porém, é um novo dia e o sol da esperança brilha no horizonte de tua vida, convidando-te ao progresso. Maravilha de mensagem de Sheila, que, se nós pensarmos, tem tudo a ver com o que foi lido na, naquele prefácio do Nosso Lar, depois aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o livro básico, e, evidentemente, eu, por livro Espontânea Vontade, gosto de ler a Mensagem de Sheila. Vocês podem escolher outros livros. O básico é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Vocês podem escolher Outros livros, não tem problema. Tem o Ponte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, via de Luz, Jesus no Lar e tantos outros. Desculpe. Vamos então, meus irmãos, dar início às irradiações. Agora cada um leva seus pensamentos na família encarnada e desencarnada. Mas vamos abrir a nossa, nossa irradiação com a prece por esperança, é que o nosso planeta precisa muito nesse momento. Senhor, que em nossos corações jamais se arrefeça a esperança e em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos e que as nossas mais lídimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança, meu zé, querido amado Mestre, é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino êmbolo do Espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em ti esperamos e confiamos hoje e sempre. Eu já tenho recebido aqui algumas mensagens. Eu vou ler aqui a prece de Santo Agostinho, nesse momento tão crucial que se perde muitos parentes e amigos. Muitos. E Santo Agostinho nos deixa uma prece muito, muito reflexiva. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize o um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia vir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A, a vida significa tudo o que ela significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora que eu estou apenas fora de suas vistas... Eu não estou longe, estou, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, linda e bela como sempre foi. Vou repetir. Essa, essa Você que ficou, siga em frente. A vida continua, linda e, linda, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. E assim, meus irmãos... Vamos levar o nosso pensamento agora, pedindo muita paz para os nossos lares. Permita, Senhor Jesus, que os teus mensageiros, nosso querido, querido Dr. Bezerra de Menezes, nossa querida Sheila, Dr. Herman, que eu sempre solicito no hospital que eu faço plantão religioso para cuidar dos pacientes, e eu faço também esse pedido dentro do meu lar e no lar dos meus queridos irmãos ouvintes. Permita que o nosso lar nesse momento, com a presença desses mentores iluminados, limpe a nossa casa de todas as impurezas, de todas as negatividades, afastando os maus espíritos, os maus pensamentos, as brigas, as picuinhas, os ciúmes. Enfim, trazendo muita paz para cada elemento, para cada componente, para cada familiar, que mora conosco. Se tiver um familiar fora a trabalho ou estudando, não tem importância. Ele vai receber da mesma forma. Neste momento, pedimos, mestre, que as águas que foram colocadas na mesa, ou lá no filtro, ou na geladeira, sejam fluidificadas e magnetizadas. Permita que a nossa família encarnada, toda a nossa família e parentela encarnada, seja nesse momento protegida e amparada. Extensivo, a nossa família desencarnada, que encontra-se agora no mundo espiritual. E quem sabe estejam conosco, é, compartilhando este momento sagrado, que é o culto do Evangelho no lar e do coração. Que eles também possam receber todas as dádivas, todas as energias para os seus espíritos e, se, e sejam consolados, quem sabe um dia estaremos juntos lá no mundo espiritual ou quem sabe aqui, no plano físico. Pedimos também que todos os compartimentos da casa, todos, cozinha, a área de serviço, os banheiros, sala, corredores, varanda, quintal, os dormitórios, é, as nossas camas, embaixo da cama, em cima da cama, no baú se tiver a cama... Os, 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 guarda, os vestuários, os guarda-roupas, as cômodas, as paredes, para afastar todas essas enzimas negativas, toda essa negatividade que existe no nosso lar. Que o nosso lar seja, esteja sempre em paz, em harmonia, e todos se amando em união. Que família é união. Permita também que essas irradiações vá pelo, pelo, pelo andar do nosso prédio, a todos os vizinhos, do prédio em si, que a cisterna, as águas da caixa, seja também frutificada, para que todos possam ser, ser, ser beneficiados. Nossos vizinhos de rua, enfim. A, a, aos nossos amigos, encarnados e desencarnados, aos nossos adversários, encarnados e desencarnados, pedimos perdão, porque se eles são nossos adversários, amado mestre, alguma coisa nós fizemos. Então, permita que neste momento nós possamos... Pedir perdão, e que eles observem as nossas vidas atualmente, para ver o quanto nós estamos indo para frente, falando, orando e praticando o Evangelho. Que eles sejam iluminados e que, que nos perdoem. Também abençoe nossos trabalhos profissionais presenciais, ou em home office em nossas casas, nossos trabalhos voluntários, nossos grupos de estudos, nossas casas espíritas, enfim, todos os tempos religiosos. E doutor Bezerra, doutor Herman, Irmã Sheila, com suas falanges benditas, que ajudem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e a humanidade nessa pandemia que ocorre com esse vírus Covid-19. Que ele possa dissipar o mais breve possível. Permita, assim que nosso evangelho seja um evangelho abençoado. mantenha nossa família sempre em união, com muito amor e respeito muito diálogo e sempre baseado também na parte religiosa, na parte da fé. Enquanto nós estivermos com Jesus dentro dos nossos lares, estaremos sempre protegidos de todos os males. Permita que assim seja, graças a Deus. Fazemos algumas orações para fortalecer. Senhor, fazei nos perceber que os trabalhos do bem nos aguardam em toda a parte. Não nos permita perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender a nossa própria melhoria. Induza-nos induza a respeitar os direitos alheios a fim de que os nossos sejam preservados. Dê-nos consciência do lugar que nos compete para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonharmos com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-nos para a execução das pequeninas tarefas ao nosso alcance. Apaga os nossos melindres pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devemos convivência e cooperação, principalmente dentro do lar de cada um de nós. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldades não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade quanto possamos fazer nas obras usando paciência e coragem acima de, quais, de quaisquer provações que nos atingem nossas existências. Conceda-nos, ó Pai, forças para irradiarmos a paz e o amor nos ensinaste e, sobretudo, Senhor, perdoa nossas fragilidades e sustenta a nossa fé para que possamos estarmos sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, terminamos o Evangelho no culto no lar. Algumas observações agora. Para fazer o Evangelho no lar, a não ser nas quintas-feiras às 8h30, vocês podem escolher um dia e um horário da semana e todos, todos possam estarem juntos. A leitura é um livro é a prece inicial, um livro auxiliar que pode ser o Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminha, Verdade e Vida, Pão Nosso, Jesus no Lar e outros. Depois, uma leitura em sequência ou acaso do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o livro básico. Depois vem as irradiações, que se faz para a família toda, para a casa. Depois você pode fazer um Pai Nosso, uma outra oração, um Ave Maria, e está encerrado. Agora, e fazem muitas perguntas. Por exemplo, eu devo colocar toalha branca? Não. Devo colocar flores na mesa? Não. Devo colocar velas, fotos, imagens? Não. Agora, é, se você, pela sua fé, tem que colocar a foto de um parente que já está doente ou que partiu para o mundo espiritual, tudo bem. Música mental, Sim, pode colocar baixinho, né? Todos devem é, fazer as suas reflexões sobre o tema que foi lido, sim, se, sem discussão. O Evangelho não é para criar, criar polêmicas. Porque as palavras, os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Havendo dúvidas quanto à prática do Evangelho no lar, vou deixar aqui o meu e-mail. Evangelionolarj.gmail.com. É só mandar suas dúvidas. Tem, eu, quando eu vou fazer a palestra, a campanha do Evangelho no Lar, nas casas espíritas, me fazem uma série de perguntas. E eu também, quando eu faço a palestra, eu também falo das, dos benefícios que o Evangelho Lar traz. Eu tenho testemunhas de pessoas que passaram a fazer o Evangelho no Lar e quando eu retorno àquela casa, para repetir a, 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 a palestra do Evangelho no Lar, a pedido dos próprios pais, da própria casa espírita, eu recebo lá, ouço testemunhas de muitas pessoas que falam da, da mudança da casa. É óbvio, né, meus irmãos? Quando você coloca Jesus dentro da sua casa e mais a sua falange bendita, você está colocando ali amor, paz, alegria, felicidade. Então, não esmoreçam continue fazendo. Ah, mas eu tenho que viajar, não tem problema. É, você faz num hotel, num hotel fazenda. Tem é, empresas que já têm salas ecumênicas, né? Espaço ecumênico para que qualquer religião faça, pratique o culto no lar. Até porque o evangelho no lar, o culto no lar, não é criação da doutrina espírita. O culto no lar serve para qualquer religião. Qualquer religião pode fazer o culto no lar muçulmanos, messiânicos, evangélicos, católicos, budistas, e judeus, enfim, qualquer religião. Porque o amor a dor não tem religião. O sentimento não tem religião. Nós, homens, que criamos esta, aquela religião. A doutrina não é uma religião do futuro, nem o futuro das, das, das religiões. Ela, ela é um complemento, porque nós, vai, vai nos ensinar... Que nós temos que entender quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. esse que importa. Então, meus irmãos, obrigado aí pela atenção de vocês. Que Jesus, Maria Santíssima, ampare o lar de vocês. Muito obrigado pela audiência. E, por favor, por gentileza, compartilhe esse, esse programa e outros programas da Rádio Brasília Espírita. E também que os nossos mentores... Protejam essa equipe maravilhosa que nos concede essa oportunidade de trabalho. Que Deus, Jesus, Irmã Sheila, e os mentores de vocês amparem esse lar. Que assim seja, graças a Deus.